0: Bienvenue dans ce nouveau magazine l'invité, aujourd'hui consacré à Clémentine Verdier et à son adaptation de la pièce de Paul Claudel, Partage de Midi. La pièce sera jouée à l'auditorium de la Louvière le 25 avril prochain. Et c'est à ce titre que Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, accompagné de Clémentine Verdier, ont donné une conférence à la BMI d'Épinal en partenariat avec les élèves du Conservatoire Gauthier d'Épinal à Épinal. Je vous laisse découvrir dans cette première partie du magazine l'invité l'histoire de la pièce de Paul Claudel, Le Partage de
1: Midi. Je vais vous raconter en quelques mots l'histoire, l'intrigue du partage de midi. Le partage de midi, c'est l'histoire de trois hommes qui sont sur un bateau. On a donc un homme qui s'appelle Amalric, un autre homme qui s'appelle Mesa et un autre homme qui s'appelle De Cise. Ces trois hommes partent en Chine. Ce sont tous les trois des Européens. Il y en a un qui est un aventurier qui vient d'Afrique, un autre qui est un noble et qui veut faire des affaires en Chine. Et il y a un troisième qui est consul. C'est un prêtre défroqué et qui se retrouve à retourner en Chine un peu contre son gré. Et sur ce bateau, il y a aussi une femme qui est mariée, qui est la femme de Decis qui s'appelle Isée. Et cette femme va, dans son histoire, passer d'un homme à l'autre, et notamment, à un moment donné, elle va à la fois se jeter, se protéger dans les bras de cet homme, Mesa, parce qu'elle est terrifiée de la Chine, et elle va quasiment être un petit peu vendue par son époux, qui a besoin lui aussi d'aventure, et qui va le refiler son épouse à l'autre pour être plus libre et plus avoir la charge des enfants. Du coup, il va y avoir une histoire d'amour entre Mesa et Isée. Donc, Mesa qui était un homme très religieux et puis solitaire, euh, exilé euh, et qui va se donner entièrement dans cet amour. Et puis, bah forcément, elle va le quitter. Elle va partir ailleurs, elle va continuer à s'envoler et partir avec un autre homme qui comme par hasard est le troisième homme de l'histoire qui était aussi son premier amant et elle va du coup détruire complètement Mesa qui s'était donné qui pensait être euh, plus fort que l'amour il s'était fait une raison dans sa vie de vaincre par l'intellect par la réussite politique, aussi par la réussite poétique être plus fort que les relations humaines qui était exilé en Chine mais qui euh, réussissait à survivre à cet univers hostile et en fait il a été pris par l'amour et l'amour d'une femme volage, malpolie euh, pas forcément jolie qui a des enfants, qui parle mal, enfin bref il, a été, il est tombé amoureux de la pire et ce qu'il nous dit dans le cantique, c'est en fait quasiment une engueulade avec Dieu. De savoir que Dieu lui avait promis que l'amour de Dieu, de lui-même, donc était la chose la plus importante. Et Mesa, en fait, a découvert en aimant et en tombant malgré lui dans les bras de la pire, ou c'est pas la pire, mais c'est pas la plus géniale non plus. Peut-être qu'en fait, si, c'est la plus géniale, ça on sait pas, ça c'est vous et les, les personnages qui jugent, nous on n'est pas là pour le juger. Que cette découverte de l'amour a été non seulement fondatrice pour lui en tant que personnage dans sa vie, cette ouverture humaine très profonde, mais aussi quasiment ce que nous dit Claudel à travers ça, c'est que ça la construit comme homme de théâtre comme poète, ça lui a ouvert, ça l'a au final renforcé et permis euh, par cette quasi blessure et cette, je dirais, ouverture profonde de son âme, ça l'a renforcé dans son désir et sa possibilité tout simplement d'aborder le monde. Oui, parce que c'est vrai que le partage de midi, très concrètement... C'est la vie de Claudel, c'est-à-dire qu'il a été diplomate dans beaucoup de pays. C'est un homme et un poète qui a une vie incroyable. Souvent, on garde en tête que le petit bourgeois dans son bastion, dans la région lyonnaise, très catholique, etc. Mais c'est quand même un homme qui a parcouru le monde. Il a un destin incroyable. Il a été consul en Chine, au Japon, à Rio de Janeiro. Il a même fini ambassadeur aux États-Unis. Donc, il a vraiment arpenté le monde. Et puis, avec des fonctions politiques très fortes tout en étant poète et un dramaturge très important. Dans sa jeunesse, euh, il avait peut-être 25 ans, euh, il se retrouvait en Chine, a retourné en Chine et il est véritablement tombé sur une femme qui avait un mari. C'était la pire de toutes sur le bateau, elle, elle insultait les gens. Vraiment, ce n'était pas un modèle hein, du tout. Et euh, lui, il l'engueulait, euh, lui disait qu'il fallait qu'elle se tienne bien. Et bam, non seulement ils ont une histoire d'amour, mais ils ont en plus un enfant. Il s'enfuit et elle l'abandonne. Donc de son histoire personnelle, il a écrit « Le partage de midi ». C'est une première version du texte qui a été écrite en 1906. Ensuite, il a écrit d'autres pièces. Par exemple, on a... Dans le soulier de satin. Un soulier de satin qui a été écrit à partir de 1923, je ne suis plus tout à fait sûre de la date. Le soulier de satin, c'est le partage du midi. Le partage du midi, c'est une version pour euh, orchestre de chambre, un quatuor. Et le soulier de satin, j'aime bien dire que c'est la version de cette histoire symphonique. Voilà, 1923, ensuite il réécrit le soulier de satin qui sera monté en 1946 et en 1948. C'est-à-dire qu'on est 42 ans après la première écriture du partage du midi. Donc l'homme a eu le temps de digérer quand même sa blessure et de se construire dans faire une symphonie dans Le Soulet de Satin qui est... Le Soulet de Satin c'est une pièce de théâtre euh, euh, elle fait 4 journées elle fait je crois 500 pages il faut 12 heures pour la monter donc euh, il a eu le temps et c'est une œuvre qui mélange tous les genres qui parle de cette histoire d'amour mais dans laquelle il y a des scènes comiques il y a des scènes d'une beauté la séquence d'ouverture la prière à la Vierge c'est aussi c'est le morceau le plus célèbre de Soulier Soulet de Satin des scènes d'une beauté renversante euh, des scènes politiques donc c'est vraiment un kaléidoscope euh, qui, qui montre sa capacité euh, inventive et très profonde d'auteur et de je dirais quasiment de scénariste
0: et quel scénariste puisqu'il s'agit là d'un auteur français reconnu pour sa complexité. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission consacrée au partage du midi, une pièce de Pote Claudel mise en scène par Clémentine Verdier. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, sur le 107.3 à Épinal et 92.7 à gérard -Armé. Nous sommes toujours dans le magazine L'Invité, aujourd'hui consacré à Paul Claudel et au Partage du Midi. Clémentine Verdier, actrice et metteur en scène, nous dévoile à présent les
1: parallèles entre Paul Claudel et les personnages de sa pièce. Il faut dire que le Partage du Midi, c'était une œuvre cachée, vu que c'était très intime. C'était sa vie privée qu'il avait mise dans cette pièce. Du coup, il n'a jamais accepté qu'elle soit montée. Elle a été éditée, mais d'une manière très courte. C'est-à-dire qu'il n'y avait que quelques exemplaires que les gens du milieu se refilaient sous le manteau. C'était très précieux, les exemplaires du Partage de Midi, pendant pas mal d'années. Et en 1948, Jean-Louis Barraud, qui venait de monter Le Soulier de Satin, a supplié Paul Claudel de enfin pouvoir travailler sur Partage de Midi. Donc Paul Claudel ne voulait pas, parce que c'était péché quasiment avec son confesseur, non, il n'avait pas le droit de montrer l'œuvre de son péché donc pour Jean-Louis Barraud Paul Claudel, 42 ans après a accepté de réécrire ou en tout cas de revenir sur une version du Partage de Midi qui est celle que j'ai choisie moi de monter elle est très belle, forcément on garde l'essence de l'œuvre, cette histoire d'amour éternelle un peu Tristan Isolde, magnifique avec une écriture renversante j'espère que vous aurez envie de venir, c'est absolument sublime c'est un des plus beaux poètes français et qui est aussi à cet avantage d'être très construite, il s'est amusé au lieu de souffrir un petit peu de son histoire personnelle, il s'est amusé avec les personnages avec lui-même, vous verrez ils sont parfois un peu comiques, un peu ridicules dans le Sous-les-Satins, je disais qu'il avait fait un kaléidoscope en variant les genres et du coup toute cette construction, cette capacité D'auteurs à construire les scènes les unes par rapport aux autres, il l'a mise au sein de la réécriture du Partage de Midi, qui dépasse complètement le récit biographique en fait, et devient une. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette œuvre Une œuvre essentielle, mais aussi riche sur la nature humaine, l'amour, la, la trahison, les choix qu'on fait dans la vie et qui parfois n'étaient pas prévus. C'est une œuvre où il y a de l'humour. On n'imagine pas que Claudel est, est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Il est souvent très drôle. Dans les choses importantes dont parle Clémentine, c'est une des particularités de Claudel. Il a beaucoup réécrit ses pièces. Pour lui, l'œuvre n'est pas quelque chose qui est terminé, qui ne bouge plus. C'est quelque chose qui peut être écrit deux fois, trois fois. Le partage de midi a été réécrit trois fois. Alors, Une chose importante dont tu, dont tu parles tout à l'heure, c'est le poète. Il va à la ligne à des endroits très précis qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle le vers Claudélien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le verre claudélien Alors, le verre claudélien, c'est effectivement une notion qu'on connaît et qui est souvent assez effrayante. Quand on a plongé dans le, dans le partage de midi, on l'a plongé en ne sachant pas où on allait aller, un petit peu comme les personnages. C'est-à-dire que c'est devenu un spectacle, mais on n'aurait peut-être pas osé faire un spectacle. Parce qu'il faut savoir que la langue de Claudel, c'est quand même une langue extrêmement difficile. C'est un exercice de haut vol, parce qu'on touche à une des matières littéraires françaises les plus difficiles. Donc à mettre en bouche qui demande un souffle, il y a des logorés puis des phrases longues et compliquées, et de les restituer comme ça avec autant de simplicité, ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout. Et en fait, quand on plonge dans le partage de midi, notamment ou dans la langue de Claudel, on imagine une langue poétique. Et on se rend compte en fait que c'est une langue extrêmement concrète. C'est-à-dire que dans les euh, thématiques, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un poète qui parle des sentiments les plus nobles, les plus hauts, etc. Et que généralement, quand on parle d'amour, on parle aussi beaucoup d'argent. Donc en fait, des choses extrêmement triviales, voire un peu vulgaires, voire un peu euh, comment est-ce qu'on peut mettre l'amour en comparaison avec l'argent. Et en fait, c'est toujours mêlé. Et de même, dans son écriture, il y a un souffle poétique, vraiment un appel. Tout le travail sur le verset, euh, on, des fois on dit le verset ou le vers claudélien est justement de s'approprier ses paroles le plus simplement possible pour ensuite se livrer à ce qu'on appelle la musique, du texte. La grande difficulté et la grande beauté, c'est de chercher la précision. En fait. C'est un poète qui écrit des situations extrêmement simples et claires.
0: Un véritable challenge donc pour la troupe. On se retrouve tout de suite sur au Cristal pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à Clémentine Verdier et à son adaptation de la pièce de Paul Claudel, Le Partage de Midi. Nous sommes de retour sur Radio Cristal dans le magazine invité consacré aujourd'hui à la pièce de Paul Claudel, Le Partage du Midi. Une pièce adaptée par Clémentine Verdier qui sera jouée à l'Auditorium de la Louvière le 25 avril prochain. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Clémentine Verdier nous dévoile si elle a préféré aborder la pièce en tant qu'actrice ou en tant que
1: metteur en scène. Eh ben, C'est justement le problème. Au départ... Euh... Le spectacle a été créé dans un contexte un peu particulier où je devais faire autre chose. Je devais, monter, je devais être metteuse en scène d'un autre projet contemporain que je veux toujours monter d'ailleurs, voilà, avec plusieurs acteurs. Et par rapport aux conditions qu'on avait, de temps, d'argent, etc., ça avait l'air compliqué, ça, avait, ça, ça allait être l'horreur le travail. On n'a pas toujours l'occasion de monter des choses et de travailler, donc moi, je pense qu'il faut le faire un peu dans la joie et dans le bonheur, sinon, euh, sinon c'est trop dur, enfin, on ne fait pas ce métier pour être malheureux. Et puis, c'était une première étape à laquelle euh, Jackie Castan est venu, à laquelle il a assisté, où c'était ce qu'on appelle une maquette. C'est-à-dire, une maquette, pas vraiment, on n'est pas obligé de faire un spectacle en fait. Voilà, on avait trois représentations. Euh, c'était au TNPE, Théâtre National Populaire euh, à Villeurbanne. Du coup, euh, j'ai appelé euh, les camarades avec lesquels je travaillais et je leur ai dit euh, j'ai envie qu'on travaille euh, dans la joie. Et au final, peut-être qu'on ne pense pas qu'on ne se mette pas les enjeux de la réussite, au pire, c'est qu'une maquette, eh ben, on fera une lecture. Et je leur ai dit « ça vous dit qu'on fasse un truc fou et qu'on plonge dans le partage de midi ». Donc là, on avait tous peur, on se disait qu'on n'avait pas le droit, qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais vu que c'était qu'une maquette, on s'est dit bah, « allez hop, on y va, on s'en empare ». Et c'est vrai que c'était un choix quand j'ai décidé de faire ce changement. On en avait parlé avant avec les acteurs, parce qu'on ne peut pas. Euh, c'est un auteur qui est difficile, sa langue est difficile, les enjeux sont difficiles, sont lourds. On ne peut pas, avec orgueil, dire Ouais, ouais, c'est bon, je vais monter le partage de midi, puis hop, je me prends le rôle principal. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que raisonnablement, on ne peut pas faire ça. Mais on en avait parlé, et puis je leur avais dit à mes collègues Moi, j'aimerais bien bosser Claudel, ça fait des années qu'on tourne. On est quatre acteurs qui se connaissent très bien. On a été formés ensemble, on a travaillé pendant quasiment dix ans. Alors moi, je n'étais pas tout le temps là, je faisais des allers-retours. Mais dans la troupe du TNP, on était ensemble, donc on se connaît très bien. Après ce partage de midi, on s'est séparés, comme quoi il n'y a, a pas de chemin euh, hasardeux. Et euh, je leur ai dit, mais le problème, c'est que si on travaille sur Claudel, c'est que moi, je veux le jouer. Donc ils m'ont dit, mais si, il faut qu'on le fasse. Bon, Après, j'avais décidé de faire le projet. Et puis quand on a décidé de plonger, c'est un auteur qui appelle le jeu, qui appelle les acteurs. Et le fait que je joue dedans n'a pu se faire que parce qu'on avait une équipe solide. Beaucoup de confiance, aussi confiance en tant qu'acteur les uns envers les autres. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Beaucoup d'humilité, de plaisir de travailler ensemble. On a pris le temps. On avait un autre acteur qui a été notre œil extérieur. Il a été mes yeux et on a beaucoup travaillé en collaboration avec lui. Et je citais souvent dans le stage... Justement, on en a beaucoup parlé. On en a un petit peu parlé dans le stage au conservatoire, mais le stage à seine vosges où nous avons trois des participantes aussi qui sont ici. Nous avons Donia Prouez, Musique et une autre Marthe qui a aussi travaillé le monologue. Euh, je citais une phrase très importante de Claudel dans Isée qui est « Comprendre, mon pauvre monsieur, il ne faut pas comprendre, il faut... » Il faut ah déjà le choix j'oubliais le mot en enfin, fait en gros il faut s'abandonner il y a quelque chose de l'ordre de si on plonge raisonnablement on n'y va pas et je trouve que c'est une philosophie de vie aussi c'est-à-dire plutôt de voir les choses compliquées c'est de se dire allez on les voit avec un petit peu de joie on ne sait pas ce qui va arriver mais il faut miser il faut euh, il faut partir à l'aventure et advienne ce qui voudra bien advenir de toute façon ce sera constructif au final c'est pas plus mal parce que d'une petite maquette où j'avais dit bah au pire on fera que 1 en lecture en fait on a plongé inconsciemment et insouciamment, et dans le temps et les conditions données on a fait le spectacle qui déjà existait comme spectacle puisque c'est à ce moment là qu'il a, qu a été programmé, qu'il a été vu par Jackie et d'autres personnes, qu'il a été reprogrammé et du coup maintenant il continue sa vie et j'espère qu'il la continuera encore quelques années.
0: C'est la fin de ce magazine l'invité consacré au partage de midi. Je vous rappelle que la pièce mise en scène par Clémentine Verdier sera jouée le 25 avril à 14h et à 20h30 à l'auditorium de la Louvière à Épinal. Vous pouvez désormais acheter ou réserver vos places au 03 29 65 98 58 ou sur le site internet de Seine-Vosges, scène vosgescom